2: Да-да, это программа гражданской обороны Владимира Варсобина. Ну, не пугайтесь что вы слышите мой голос, потому что Владимир все еще в своей длительной затяжной командировке в Беларуси.
3: Валерий. Кто не верит, что это моя программа, я тоже уже не верю, потому что я уже скучаю по студии, но скоро я окажусь в России и вот уже через день пересеку границу наконец-то России и Беларуси. Я не знаю, как тебе
2: передать немножко тепла из нашей студии, но давай я поскреплю стулом, ты услышишь его и поймешь, что это тот самый родной, на котором ты всегда сидишь.
3: Да-да-да. Давай, ты ведущий, давай, рули.
2: Ну, программа-то твоя. Я не один здесь в студии, у нас в гостях Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий Георгиевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Про экономику да, будем хот... говорить.
3: Да, хотелось поговорить. Здравствуйте, Василий Георгиевич. Большой вам белорусский привет. Хотелось поговорить об экономике. Почему? Потому что вот уже несколько недель мы вот смакуем эти протесты. Словно... Смотрим, словно футбольный матч, кто кого победит. Но самый главный вопрос, который стоит в форумах в... В комментариях под материалами о Беларуси один. Как они будут жить без Лукашенко? Как они смогут перестроить экономическую модель, которая десятилетиями строилась в Белоруссии? И, и грубо говоря, вот эти шахтеры, которые сейчас гремят касками, но они не гремят, они по-белорусски это делают тихо, эти рабочие, которые сейчас бастуют, не потеряют ли они буквально через месяц работу, как, это, как потеряли работу Условно, украинцы, поляки. Кстати, вот эта польская солидарность, она же э, базировалась, по-моему, на этих, э, как называется, на гаванях, да, там мастерские. Верфер. Которые, на это, верфя, которые потом исчезли после победы польской солидарности. Вот именно это хотелось сегодня поговорить. И э, у меня первый же вопрос, Василий Георгиевич, к вам как, как специалисту. Действительно ли, если Беларусь решит быть равновесным партнером и Запада, и Востока, ее, как считают многие, ждет судьба Украины?
4: Я думаю, что их ждет своя судьба, более сложная. И здесь только проблема вот в чем. Что сейчас многим беларусам кажется, что нужно поменять политическую многовекторность Лукашенко, которая привела его в значительной мере к международному кризису, именно международному кризису доверия, конечно, в первую очередь, на экономическую многовекторность, что если мы будем просто торговать со всеми в режиме свободной торговли, свободной конкуренции, у нас будет больше внутренних рыночных свобод, то мы будем процветать, и нам будет лучше, к нам придут инвестиции, и все будет замечательно. Я здесь описываю иллюзию, которая распространена сейчас в белорусском обществе. То есть если взять обычного вот этого вот ну, бастующего рабочего или митингующего гражданина, то он нам примерно вот это и рассказал бы про экономику. Здесь уже подвязались разные гуру, либеральные мысли вроде Гуриева, Äh... Uh. Рассуждения очень простые. Значит, Факторный анализ. Они говорят, вот Лукашенко сдерживает экономический потенциал. Значит, у нас есть образованные граждане, у нас есть активные мужчины активные женщины. У нас есть э, возможности направлять свои товары на север, на юг, на запад, на восток. У нас э, много предпосылок, у нас работающая промышленность, сельское хозяйство. Мы отлично впишемся, и все будет хорошо. Это не напоминает э, ситуацию на Украине... В период Майдана это напоминает ситуацию на Украине в 1991 году. Вот она похожа на... Тоже, кстати, думали и в России, что вот, вот вот надо провести вот такого рода структурные реформы, и все будет замечательно сразу. И все будут с нами торговать, все будут готовы принять нашу продукцию, хотя это совершенно не так. Мир под влиянием вот этого кризиса последних 12 лет, с 2008 по 2020 год, он движется чем дальше, тем больше к протекционизму, и Белоруссия должна будет определяться. Вот это принципиальный вопрос, что она выберет. С точки зрения сближения с Россией, понятно, что производственные мощности Белоруссии, Белоруссии, это дуб, не дублирующие а дополняющие производственные мощности да то есть если говорим о нас то что они находятся в единых торговых и технологических цепочках с российскими предприятиями а для западных инвесторов так скажем это дублирующие производственные мощности и туда конечно надо инвестировать но ради ликвидации то есть покупать и закрывать, покупать и закрывать. Но то, что, кстати говоря, происходило всюду в Восточной Европе, за исключением Чехии и Польши. Хотя и в Польше тоже промышленность пострадала весьма серьезно. Вы не зря упомянули вот этот момент с гданьскими верфями и с рабочим классом, который бастовал, а потом в результате получил Но что? Все равно,
3: и все равно средняя зарплата в Польше больше, чем в Беларуси, с ее сохраненными заводами. И, как говорят... Экономисты, ну, сохранили бы они эту верфь. Дальше что? Дело не в заводах, которые устаревают, как и люди, а дело в том, какой, а, какой уровень жизненный уровень в, в, в государстве. Кстати, ну, вообще Справедливое замечание. Вообще,
2: вообще есть мнение, что эти заводы можно и закрыть, и сейчас это самое лучшее решение. Об этом в интервью Владимиру Варсобину сказал Леонид Заика. Это белорусский экономист.
5: Беларусь ⁇ это малая открытая экономика. Самое главное для нее ⁇ это векторы экспорта. Здесь ситуация достаточно интересная даже. Был бы Лукашенко, не был бы Лукашенко, где-то по векторам традиционно, как так. сказать, 32-35% Евросоюз, 35% Россия, и там где-то 12-15% это страны СНГ, и тоже 12-15% это весь мир остальной. С точки зрения равновесия экспортных векторов, достаточно все более-менее прилично. Лукашенко в этом не имеет никакого отношения. Это структура экономики, это, в принципе, вот та база, на которой работали транспортные машины, химическая промышленность. Выпускает там десятки тысяч наименований различных компонентов, составляющих, которые покупают немцы, голландцы, американцы. Теперь вопрос. Вот Украина сделала, где что? Вот этот вопрос, который я слышу от российских обозревателей. Вот что будет делать? Вот Как Украина, вы останетесь без ничего? Ребята, прекратите болтать ногами. Потому что если мы сейчас вам перепишем по внешнеэкономической классификации все виды продукции, которые мы производим, продаем по всему миру, 120 с лишних стран, то вообще только наивный человек может рассуждать, куда Беларусь будет продавать тракторы. Это такая проблема. Трактор – это вчерашняя идея.
2: Трактор это вчерашний день. И вообще, может справиться совершенно Беларусь без России, без никого, без ничего. Смотри. Это мнение Леонид Заика это белорусский экономист.
4: Ну, может быть, он и лично исправится. И без России, и без всего, и без рынков. На, на самом деле, если Беларусь делает. Он так
3: не говорит. Он не говорит без России, без рынков. Он просто говорит, что Беларусь находится в равновекторном, она исторически находится там, где нужно. Торговать со всеми. Но сломается
4: и... эта многовекторность, если начнется выход из союзного государства, и станет очевидно, что э, весь вектор политически направлен против России. Просто будут создаваться дублирующие производственные мощности. Вот те, кто в России, да, они будут, будут создаваться, в частности, в сельском хозяйстве, в промышленности постараются... А почему
3: вы сразу извините, перепрыгиваете через вот эту... То есть вы говорите сразу, что будет политическая вражда с Россией, и сразу говорить о по сути. О ну, потому что я подкаче.
4: Тихановскую слушал во время выборов. Я слушал, что она говорит. Поэтому я сразу и перепрыгиваю. Потому что ну, мне да, понятно. Но она
3: ведь говорит о, о мертворожденном союзном государстве, которое, вот кстати говоря, Заика много говорит об этом. Он говорит, что это она он он читал бюджет союзного государства и смотрел, что конкретно оно сделало. Оно построило несколько водокачек. Это а, а, омограф они с белорусами по этому бюджету Союзного государства сделали, из-за чего случился скандал, потому что своровали много денег. И Союзное государство – это такая номенклатурный отстойник, где а, ссылаются люди, которые уже ушли, ну, чиновники, ушедшие в утиль, как говорится. Это такая синикура. И, по большому счету, оно, оно, не, оно не существует в реальности. А зато существует таможенный союз, за что выступают с двумя руками экономисты Беларуси. Там существует прозрачность границ для рабочей силы, тару. Никто этого отменять не хочет.
4: Так, давайте про таможенный союз я вам скажу честно, да, раз уж я перепрыгнул через все. Значит, с таможенным союзом все не все в порядке. С таможенным союзом кризис, глубокий кризис. И этот, чтобы понять этот кризис, недостаточно вспомнить про белорусские креветки, а достаточно вспомнить то, что говорил Отто фон Бисмарк по поводу дискуссии тогда в 19 веке о создании таможенного союза Германии и Австрии. Он, он очень интересно рассуждал. Он говорил о том, что у нас разный подход к стандартизации товаров, разная потребительская культура, подходы к коммуникации, управление железной дорогой, а вообще я не доверяю австрийским таможенникам, заключил Бисмарк, почему нельзя заключать таможенный союз. И вот это вот «не доверяю таможенникам» оно лежит в основе кризиса таможенного союза, Потому что откуда взялась эта тема про оборудование российской стороной границы с Белоруссией? именно оттуда, ну, не только потому, что там закачался политический порядок, но и потому, что э, проблема существует уже очень давно и долго, и это проблема по всем направлениям, потому что все участники всех экономических таможенных проектов России, они хотят попользоваться российским рынком. Проект замечательный, с их точки зрения, есть большой рынок, мы берем оттуда, черпаем большой ложкой, но с точки зрения развития этого процесса, то есть создания единого большого рынка, недостает именно этого таможенника, электронный таможенник, есть и контрабанда тоже есть.
3: Ну, в этом случае получается, что кризис и, э, в, и в Таможенном союзе. И, кстати говоря, эксперты вот в Беларуси говорят, давайте сядем и, и все э, присмотрим. Пересмотр не в плане ухудшим, а сделаем это более жизнеспособным. Уберем вот эти мертвые структуры, просто пересмотрим отношения как два равноправных государства.
2: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, две минуты буквально. Сразу после него пора продолжим как раз, что означает вот это самое слово «пересмотрим». У каждого оно имеет свой смысл.
1: Программа «Гражданская оборона»
0: Владимира Варсовина.
2: Да, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я тут в студии временно исполняющий обязанности Владимира Варсобина. Меня зовут Валентин Алфимов. Володя, где-то на пути между Белоруссией и Россией, надеюсь, не, не, на, не на вот этой вот зоне, а застрял, да, которая бесхозная, так сказать. Вышел из одной стороны, не успел еще зайти в другую. У меня, кстати, бывают такие страхи иногда, когда я пересекаю границу. И у нас в гостях Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических и исследования Института нового общества. И мы как раз прошлую часть закончили на том, что э, нужно, ну, есть такое мнение, да, бытует, что нужно пересмотреть все договоры, которые у нас есть между собой. Между Россией и Белоруссией, соответственно. Но почему
3: все? Ну, нет, зачем все? Есть хорошие работающие договоры. Надо а, пересмотреть договоры. Проблемы.
2: Вот да, давай сейчас услышим Владимира Захарова, это белорусский бизнесмен, владелец торговых центров, магазинов, заводов, пароходов, чего там только у него нет, да, вот что он думает как раз по поводу э, наших, по поводу кандидатов, и что эти кандидаты, все, которые есть, и которые сейчас до сих пор рвут, рвутся к власти, и что они думают по поводу отношений между Россией, Белоруссией и Евросоюзом, вот это вот тройничок такой.
3: Я разговаривал со всеми кандидатами, кроме, конечно, Лукашенко,
6: президента, и там заметил одну вещь, что все настроены против союзного государства. И вообще они, ну, в
3: принципе, настроены пересмотреть экономическую, не только политическую, но и экономическую политику между Россией и Беларусью породило в России такое подозрение, что Беларусь идет по пути Украины и других восточноевропейских стран, которые переориентировались на Запад и таким образом порвали, ну, ухудшили экономические отношения с Россией. Вы как смотрите на, на это? Ну, я, во-первых, не верю, что
6: все претенденты это заявили. Я слышал совершенно обратное заявление от многих из них. Это раз. Второе. В том-то искусство государственного управленца, это нанятый нами, нами человек, который должен соблюдать наши интересы и наши национальные интересы. Оно в том-то искусство заключается в том, чтобы находить э, именно для интересов нашей страны самотношение как с западной частью э, Европы, так и с восточной частью Европы. Все-таки все мы Европа, и Россия, и Россия, и, Россия, и Польша, и Литва, и Германия, все это все Европы по этой причине. Я не понимаю, что мешает людям на государственном уровне управления Именно эти интересы воплощают в жизнь, что я имею в виду. Я не понимаю, что мешает иметь на территории Беларуси, например, совместные части, кстати, совместного холдинга между КамАЗом, Мерседесом и МАЗом. Угу. Что в этом плохого? Живой пример. Вот простой. Давайте на примере МАЗ, КамАЗ и Мерседес зададимся простым вопросом. А кому от этого плохо? Немцу, русскому и белорусу. Чем плохо от того, что мы создадим единый холдинг? В этом что? Не соблюдение наших национальных интересов? Почему нужно...
2: Владимир Захаров, белорусский бизнесмен, владелец торговых центров, магазинов и заводов. И мне, честно говоря, его риторика очень напоминает риторику Светланы Тихановской. Перед выборами... Как раз Владимир брал у нее а, интервью, она говорит, ну, там говорил про таможенный союз, что не-не-не, о, не таможенный союз, а союзное государство, что это мертворожденные дитя, и вообще все нельзя, но, но мы за всех, мы за всех, мы хотим дружить со всеми.
4: На самом деле целью является показать, что все дети, рожденные вместе с Россией, мертвые, да? мертворожденные дети, все проекты в отношении к в Россией мертворожденные. Mm -hmm. а в реальности я не знаю, что, я вот, как это комментировать, потому что у меня такое ощущение, что нужно просто взять и прочитать курс политической экономии и объяснить, что мир устроен не по сказочным книжкам Карла Попера, а по принципу соперничества центров развития. И если вы хотите быть и там, и сям экономически, вы, там, вы не будете нигде. Вот, собственно говоря, в этом и состоит фиаско Лукашенко. Что, сделав ставку на политическую многовекторность, рассчитывая получить максимум экономических выгод, он получил социальный и политический кризис внутри страны, потому что он не двинулся ни туда и ни сюда. Кстати говоря, не факт, что он нужен Западу, потому что он рассматривал и рассматривает себя как хозяина страны, и в этом смысле он и сдерживал в значительной мере развитие рыночных механизмов в Белоруссии просто рассматривает это как некие ниши, которые, ну, либо его сын займет, либо он вместе с сыном, ну, как-то вот так это произойдет, либо какие-то его друзья, то есть эта система тоже, вот это как бы кризис, мы его тоже должны понять и принять, то есть в России я говорю, что мы должны трезво посмотреть на ситуацию в Беларуси и трезво посмотреть на их иллюзии, иллюзии там огромные, и эти иллюзии связаны с тем, что все общество, включая, видимо, и бизнесменов, было как бы закрыто огромной такой тенью батьки, который говорил «Так, ребята, вы работаете, а я займусь геополитикой» и у них представление, что у них есть какая-то там вот самостоятельная страна, отдельная, да, от, которая может выбирать, где и как она с кем сотрудничает, как она выстраивает отношения. В реальности это обломок Советского Союза с государственным образованием, который находится в ситуации нажима Европейского Союза, который проводит экспансию на Восток, политику похода на Восток для стабилизации собственных финансовых проблем. И именно отсюда возникает перспектива потерь для белорусской экономики, потому что не нужна процветающая Белоруссия, не нужна Европейскому Союзу. С другой стороны, есть Россия, которая обеспокоена этой экспансией, но не очень-то последовательно и не очень-то решительно сопротивляется и противодействует. Вот как это
3: выглядит. Сергей Георгиевич, я все-таки рассчитываю на, полит, на экономический разговор, а не, 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 полит, не политических слишком. Но давайте тогда снова все-таки вернемся к цифрам. Дело в том, что в Беларусь соседствует с небольшой Литвой. В Беларуси 10 миллионов населения. В Литве, если не ошибаюсь, 3 или 4. Так вот, ВВП по продукции у них равны, Эффективность экономики разная. И здесь, мне кажется, дело не в геополитике, а в эффективном управлении экономикой. А если, по мне кажется, что эффективность управления экономикой предназначает э, дружбу со, со всеми странами э, и взвешенность в экономическом э, своем поведении и учитывание всех интересов. Всех интересов. И России, и Китая, допустим, и, и Европы. Э, тогда у меня есть такой вопрос. Я понимаю, что у вас другая позиция. А скажите, как, какой тогда вы видите Белоруссию, белорусов, какой должны они сделать экономический выбор чем они тогда должны пожертвовать, чтобы все и чтобы их экономика была такой, какой хотели вы видеть?
4: Значит, смотрите жертвовать, конечно, добровольно не обязательно. Дело в том, что полит... политический выбор будет определять экономические последствия. В одном случае это будет выбор в сторону сближения с Россией, в другой случае это будет повторение маршрута Украины. И это будет все иметь экономические последствия. Поэтому не существует такой отдельной от политики вещи, как экономика. Не случайно она возникает как наука, как политическая экономия. И только затем уже именно в, в большей мере под влиянием либерализма в 20 веке, во второй половине 20 века, даже в конце, в последней четверти, это становится вот такая вот сухая теория цифры. В Беларуси огромный запрос на рыночные изменения и огромные рыночные иллюзии. Это то, что, в принципе, неизбежно необходимо сделать. Это внутренний режим свободной торговли. Это нужно, это должно быть сделано. Дальше встает вопрос о том, а как они будут торговать со всеми. Конечно, им нужно постараться не разрушить отношения ни с кем. Не... Но сделать это в принципе сейчас, да, теоретически возможно, если не совершать резкого движения на запад. Если прекратить это, это движение, сползание это на запад и остановиться и занять какую-то равновесную позицию. Это сейчас, возможно, Минимально, минимальные потери. Экономика довольно плохо белорусская перенесла первую половину 2020 года, вот эту третью волну глобального кризиса. В значительной мере промышленность могла бы и, ну, в общем-то, и упасть. Все держится в на государственном контроле, на бюрократии, которая этими процессами Пытается так управлять, чтобы не было ну, ни массовой безработицы, ни, массовых, ни многочисленных закрытий предприятий. Но все равно необходимо ориентироваться на какой-то маршрут. Какой-то из них должен быть определен, ясный. И в этом смысле белорусское общество должно сейчас услышать разные мнения экспертов и Европейского Союза, и со стороны России. Потому что то, что им сейчас предлагается в виде разных вот этих вот либеральных проектов, это просто сказки. Общество очень наивное и готово в это верить. В реальности выбор придется делать весьма суровый, но пока можно маневрировать. И вот эта возможность маневра она, на мой взгляд, а связана... в чем суровость
3: выбора. А можете раскрыть мне суровость выбора? Вот если, скажем, ситуация все-таки достигнет этой цели, что вы подразумеваете под суровостью?
4: Если вы поворачиваетесь, значит, если делается главой правительства Тихановская, ну, условно говоря, да, то есть если либеральная позиция побеждает про прозападная, то вы получите весьма радикальный неолиберальный курс реформ. Получите приватизацию, но приватизацию какую? Да, с приоритетом для, для западных компаний. А российские инвестиции, они уменьшатся. И массовая безработица, и, в общем-то, кстати говоря, уже маячище на горизонте падения курса белорусского рубля, то есть все в сумме. Проблем будет очень много. Вот в этом в этом плане будет
2: повторение украинского сценария. Будет оно или нет, давайте как раз мы дальше... Если, если, все если. Давайте мы после новостей продолжим дискуссию по этому поводу. Я напомню, что у нас Василий Колташов в студии, Владимир Варсобин на связи по скайпу, а я Валентин Алфимов.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
0: Георгий Бофт, Политолог.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
2: Да, пойдет ли иным путем, как поет в заставке нашей программы Егор Летов, э, Беларусь? Вот об этом мы сегодня и говорим. Василий Колташов у нас в гостях, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Владимир Варсобин, наш э, политический обозреватель. Даже не знаю, как тебя обозвать-то получше. Да? Наша лягушка-путешественница. Да. Цыган? Да. Да. Ну, давай, на, на, наш эфирный цыган Владимир Варсобин да. с нами на связи. Откуда-то да, где-то из Беларуси, да. Я Валентин Алфимов.
3: Давай, да. да я хочу сразу просто в перерыве Я вспомнил, что есть же такая страна недалеко, которая исполнила э, все э, вот, угрожающие действия, которым сейчас немножко нас предупреждает Василий Георгиевич Колташов. Э, это Армения. Армения, помните, да, там произошел такой переворот, пришел Пашинян, который начал вести совершенно независимо... Ну, конечно, совершенно, но он, в общем не порвал с Москвой, тем более, что рядом Турция и Азербайджан. Он остался в экономическом пространстве, зато он стал ну, больше общаться с Европой, начал подписывать документы и так далее. Вообще стал вести какую-то такую независимую политику, из-за которой, собственно, я так знаю, администрация президента России его не... Слишком жалует. Но при этом Армения, я просто знаю, у меня там много друзей, я там бывал, стало жить лучше. Вот просто, дальше стало жить лучше. Там не стало воровать половину бюджета. Они эффективно распределили денежные потоки. У них, в общем-то, не так, чтобы они шикарно жили, особенно после коронавируса. Но у них появились нормальные, неразворованные дороги. И вот эта, ну скажем, независимая политика принесла какие-то дивиденды. но Подождите, э, да, в Москве что-то не нравится, в их, в их действиях. Независимая да, политика. Они, они идут независимо, ну, независимо, но это не ну Нет, Ну, ну нет, сери... ну, ну давайте ну, не, не надо уже, не независимая разрушили. политика. Договоры мы не пересмотрели. Ну, а, а почему мы сразу демонизируем и говорим, что все, о, ужас? Это уже можно было и на армян сказать, ребята, вы там Майдан. Но, кстати, Майдан был настоящий, у них было насилие все дела. Но они, они быстро это закончили и взялись за ум, и сейчас у них да, все в
2: порядке. Ну, да, давай, да, давай дадим нашему эксперту ответить. Значит, это, конечно, замечательная схема,
3: когда… Василий Георгиевич здесь сидит
2: просто, Володь, ты не видишь, но Василь Георгиевич здесь сидит с рукой у лица и думает, господи, что Смотрите, это,
4: конечно, замечательно, когда вы являетесь проамериканской администрацией и при этом э, получаете подпитку от российского рынка. Конечно, вы будете жить лучше. Я вам еще одну страну назову, которая прекрасно пользовалась этими же механизмами. Называется Грузия. После того, как убрали Саакашвили, рынок открылся, на российскую территорию пошел поток товаров из Грузии, пришли российские туристы, они очень много денег оставляли, было замечательно, и вот, пожалуйста, еще одно доказательство того, как прекрасно может работать эта многовекторная экономическая модель. А потом все изменилось, то есть как только Россия рынок свой отключила от Грузии, выяснилось, что, в общем-то, чудо то нет. Чудо-то, ну, оказывается, что там будет?
3: нет? Ну, я хорошо знаю. Там ничего страшного не произошло. То, что туристы в прошлом году перестали ездить, не обрушили там да. ничего. Ну, все, их не, не перестали забез...
4: ехать, действительно. Ну, какая разница? Ну, то есть и здесь то же самое будет, с Арменией. Они
3: перестали, они есть. В Грузию очень многие ездят. Из россиянии. Так что аэрофлот – это единственный поставщик туристов в, в Грузию. У них очень много проблем. Ну и, кстати говоря, мы их и блокадили и прочее, но они выжили и они построили вполне себе вменяемую экономику. Ну это значит, значит, мы
4: говорим не про Беларусь, мы говорим про нашу собственную проблему, когда страны вводят там против России условно санкции, действуют как-то враждебно, а Россия говорит прекрасно, а еще мы будем рады покупать ваши товары и как можно больше, а вы наши не берете. Вот, собственно говоря, о чем к чему пришли. К это эта картинка перевернутая на белорусские либеральные экономики проекты и дает модель экономической многовекторности, которая, как получается, может работать. Ну, действительно, наверное, но может работать при такой, при таком ведь, подходе Москвы. Но ведь,
3: но ведь Армения ведет антироссийскую политику, она не ведет. Ведет пропаганду политику, она...
4: по полной программе. Пообщайтесь с армянами, пообщайтесь, пожалуйста. У вас же есть Отстание друзья армяне.
3: Лица. Если Отстание они честные,
4: лица. они вам расскажут об этом.
3: Ну подождите, вы говорите просто о частных лицах Я говорю про официальную позицию э, Еревана Ничего антироссийского Он не допускает И в принципе ну, это может, может быть из... это Вы имеете в виду до... Американские биолаборатории? Является... американские?
4: Америка... Американские биологические лаборатории Не, не надо рассматривать как что-то антироссийское? На территории вы имеете
3: Армении? В, Грузию? В, Грузию в виду Грузию? Грузию имеете а в виду? Армению Я ничего не слышал про эту лабораторию
2: ну, я знаю только, прав правда, что есть в Грузии э, биологическая
3: а лаборатория. Да.
2: А про армянскую, честно
4: говоря... Нет. Хорошо. Значит, с Белоруссией. Э, как тогда быть... Э... Вот им, да? Я так я так понял, вот по вашей позиции, что они прекрасно впишутся в эту ситуацию, контрабандный Никто. поток получится. Ну как? Ну, вы говорите, что вот эта вот модель будет работать? Я вам говорю, что она работать не должна.
3: Нет, не надеются, что будут работать. Естественно, экономика дело тонкая, она находится в, в этом бушующем море политики, как повернет корабль Беларуси, конечно, никому даже не суждено знать. Но, все, но говорить, что э, они наивны и что многовекторность не сработает, потому что надо выбрать одного хозяина, по сути, ведь вот, э, вот такие изречения они говорят, выбери хозяина.
4: Нет, вот речь хозяина. не об этом. Речь, ну, идет, а речь идет не о том, что кто-то будет выбирать хозяина. Никто его выбирать не будет. То есть если произойдут какие-то события, когда Европейский Союз своих людей проведет, это не будет выбор общества. Это будет использование определенных манипулятивных технологий, когда, с одной стороны, есть недовольство общества, восстание, а с другой стороны, этому восстанию подсовывают людей, в сущности, являющихся марионетками Евросоюза и Соединенных Штатов. Вот что получится. Вот, выбор, какой-то выбор. Нет, в данном случае общество ничего, особенно пока выбирать не может. Пока оно не узнает всех, всех возможностей, всех перспектив и не поймет, что, в принципе, курс твердый курс на Запад будет означать, на мой взгляд, на мой взгляд, Уменьшение возможностей от ну, использования российского рынка. Но вот по поводу а раз, раз, да, рынок.
2: Володь, да. Володь, давай услышим сейчас местных э, белорусов, да, Леонид Заика, белорусский экономист, как раз вот именно по поводу курса на восток или на запад, вот куда там им лучше.
5: По поводу курса на восток на запад, кто мешает, ребят, работайте. Скажите, почему в Беларуси не было ни одной общественной организации, которая бы хотя бы где-то миллионов на 20, на 30 рублей там американских спонсировалось, развивалось. На эту тему были только два человека в российском посольстве. Это был Слава Коваленко, он был первый секретарь еще в 90-е годы. И второй Бабич был. Вот нормальные люди. Остальное какое-то, так сказать, э, куда будут уходить? То, что оппозиция. Я единственное, что вижу интерес, что первого будут проталкивать, это литовцы будут проталкивать закрытие атомной станции. Атомная станция вообще Беларуси не нужна. Беларусь обеспечена своей энергией вот так. Это просто был проект Лукашенко, ему захотелось. Там он уже обижался, что газ не давали и прочее. Второй момент – по структуре. Ребята, если вы хотите там, ездить в Европу, выступать где-то там в каких-то комиссиях прочее, но по детерминации структуры экономики и по определению вот, стратегии среднеэкономической и дальше, здесь, я думаю, что мы им не дадим вот такой глупости делать. Есть рациональные люди, есть и в правительстве. Это эпоха, вот Запад поможет там или ориентация на Европу, эта эпоха уже прошла
3: Я вот сегодня разговаривал с оппозиционерами Это у них там красные собачья. линии
5: Чушь собачья У меня же тоже приходится выступать Скажем, наша оппозиция говорит Вот займемся приватизацией Я им объяснял лет пять Потом они уже перестали Какая приватизация? Кто будет хозяином предприятия? Будет Лукашенко, будет Алкашенко Будет нынешняя вся лица у власти которая... А что
3: делать с заводами убыточными? А ничего забыточные... делать с ними не надо Но они же убыточные.
5: убыточные заводы поступаем так, как делали в ГДЛ я вот полжизни провел в Германии. Завод убыточный. Определяем 18 месяцев на его реструктуризацию. За эти 18 месяцев мы выплачиваем зарплату. Всю в полном объеме рабочим и инженерам. Немцы это делали даже для Академии Новых. Если через 18 месяцев они ничего не сделают, потому что закрывать заводы – это дурость дальше. На заводах масса инженеров, масса маркетологов, людей грамотных. Вот вам 18 месяцев, все. здание вам оплатят за свет там, и прочее. Занимайтесь реструктуризацией производства.
2: Белорусский экономист Леонид Заика. Это был в беседе вот с Владимиром Варсобиным. Как отреагируете на его слова, Василь Георгиевич? Ну, это, по сути, программа деиндустриализации. Угу.
4: Деиндустриализация, за деиндустриализацию следует деурбанизация. А все то, что я говорил вам в начале программы, все в этом здесь и отражено. Да, красиво звучит. Как они разберутся с этой проблемой? Вот, допустим, весь кадровый состав завода. Когда этот завод нужно встраивать в более сложную корпоративную структуру. Евразийскую корпоративную структуру Я вот не сторонник того, чтобы там все распродать Я думаю, что белорусские предприятия должны Быть включены в евразийские корпорации Такие крупные промышленные И обеспечить, ну, обеспечить Решение нам вот этой самой задачи Новой индустриализации Потому что ну, слишком, слишком тягостно влияние 90-х, да, по сей день ощущается это дыхание, а, наконец, вот эта вот реструктуризация, ну что? Ну, она просто приведет к закрытию предприятий такого мягкому. Часть людей сбежит, разбежится потихонечку, да, получая даже зарплату, они уже будут ориентироваться на другие направления. Все, то есть в мягком формате ликвидировать промышленность. И надо сказать, что для многих работающих промышленности для рабочих, например, это не какая-то... Они не рассматривают это как катастрофу, то есть когда к ним официально, вот белорусские власти говорят, посмотрите, что там, это же как бы ликвидация промышленности, они не понимают этого, потому что на самом деле для них гораздо привлекательнее некий такой ну, мелкобуржуазный рай. Да, вот. Ну что ж, пойдем работать продавцами в магазины, там ничего, это даже поинтереснее будет, чем на заводе стоять у станка. Вот это восприятие. Поэтому тут ну, очень сложная ситуация. Здесь нужно объяснять людям, каков вообще вектор экономический. То есть они действительно много времени находились маневрировали, находясь между центрами силы.
2: Сейчас делаем небольшой перерыв. Я вижу, что Владимир Варсобин не согласен с нашим гостем, с Василием Калташовым. Володь, ну давай тогда вот как раз следующую часть, вот через две минуты мы с этого и начнем, да?
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа.
1: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Да, и Владимир Варсобин с нами по связи, на связи по скайпу. В гостях у нас Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Я, Валентин Алфимов. Вот как раз прошлую часть мы закончили, Володь, я смотрел на тебя, на нашей трансляции в студии. Видел, как ты категорически не согласен с нашим экспертом. Я ну, не могу
3: быть не согласна, потому что все-таки я думаю, что... Наш гость все-таки, он специалист в этом, больше, чем я. Я всего лишь журналист, я не могу сейчас фехтовать в экономических спорах и не беру на себя такую ответственность. Просто я сопоставляю. Я вот, у меня перед глазами интервью вот этого Заика, которого мы слушали, там не все вошло вот в эти отрывки. Вот он что говорит? Он вообще не предлагает закрывать эти заводы. Он говорит о том, что сделать их эффективными. Он, например, вот, говорит, вот, у нас был еще часовой завод. И тоже говорили, а что мы будем делать с нашим, сейчас цитирую, с нашим часовым заводом. Да ничего, он, он ну не покупает часы. И в итоге его переформатировали. Он сказал, скорее надо заняться электротранспортом, от электросамокатов до электроавтомобилей. Он говорит, что в Грузии сейчас... Вот в России есть завод по изготовлению электроавтомобилей? Нет. А в Грузии, в этой совершенно беспромышленности страны, где одно вино, там виноград и вся там этот это, это завод строится. И, кроме того, в Беларуси, э, кстати, развиваются очень передовые отрасли. Это э, IT-программирование, вот, даже не знаю, что такое, аддитивные технологии, 3D-принтинг, но это вот, 3D, э, когда печатают 3D, уже какие-то большие, большие э, изделия и даже целые там, не знаю, целые дома, наверное. Это просто э, экономисты говорят, что все время выпускать и все время ориентировать экономику на производство тракторов, это, мягко говоря, странно, и все. Никто не хочет э, сносить заводы и сделать из них торговые центры. Более того, предлагается пустить, наконец-то, российский, российский бизнес, от которого Лукашенко отпинывается всеми ногами. А, они предлагают, давайте, берите заводы, э, только, только честно, не, не, не пиля потом металлолом и не распродавая их потом. А давайте... Устремления самые экономические, выверенные, самые экономические, вроде разумные. Но при этом их атакуют не с помощью экономики, а с помощью политики. Они говорят, ну, не-не-не, это вы все и наивные, вы не понимаете, вы сейчас, мы сейчас на войне, кто не, кто не за нас, тот против нас. Ну, тогда любой экономист просто разведет руками и скажет, подождите, а зачем тогда все это говорил?
4: Смотрите, есть такой элемент бюрократия. И вот чья будет бюрократия, того и будут результаты. То есть, если Беларусь получит сейчас распад бюрократии Лукашенко, да, которая потихоньку перешла власть от президента, президента в общем, власть сейчас значительно меньше, чем у аппарата, то ну, если эта бюрократия перейдет на позиции, на западные позиции, то есть вот, этот, вот это вот является главной целью сейчас политической борьбы, то, конечно, рисовать вот эти все фантазии о том, что продолжится развитие IT-сектора Беларуси, что как-то по-новому будет вписана промышленность, будет несерьезно. То есть мы не находимся в спокойной ситуации, когда нужно, а, давайте подумаем, как нам белорусскую экономику вытащить. Мы находимся в ситуации поля боя. Лукашенко да. эту ситуацию создал. Создал, потому что он допустил такое количество ошибок и просто преступных действий, в частности, воспитывая национализм в обществе, что теперь вопрос сводится в том, как а чрезвычайное, что может случиться, а что сделать чрезвычайное, чтобы чрезвычайные какие-то потери не случились. Вот, собственно, как это все звучит. Но белорусское общество не очень, не очень улавливает вот эти ноты, потому что там действительно большие иллюзии например, того, что можно вот сделать так, так, что за 18 месяцев там предприятия перестроятся. Нет, идет очень непростая борьба за страну, за ее будущее, и общество там, первое, что он должно знать, он должно знать, что как устроен этот мир, понимаете, как вот он устроен, что есть центры развития, центры накопления капитала, что идет между ними борьба. Наконец, почему я сказал про бюрократию? Я вспомнил сразу пример с Ющенко, когда Ющенко был президентом, действительно, вроде бы свободный, свободный рынок, значит больше порядка, больше возможностей в плане доступа к активам и российский бизнес активно заходил на Украину, а потом он оттуда уходил и держится там только на уровне портфеля То он
3: уходил да из-за политики же. То есть он... если бы э, не было вот этой напряженности, вполне бы мы сосуществовали, экономически были выгодны друг другу. Но, Но просто... вот, вот Нет, если этого, не если не существует, ну, ура,
4: Её, вот если бы его, мы могли бы абстрагироваться и сказать. Мы будем там в вакууме, все будет. Вот даже если взять процессы в белорусском обществе, то это э, выглядит как революция. И это является революцией. И было бы революцией, если бы это было в вакууме. Но это не в вакууме. Это маленькая страна в центре Европы, где э, играют многочисленные стороны, причем в том числе и Соединенные Штаты, находящиеся за океаном, направляют процессы, э, направляют огромные деньги на то, чтобы там свою партию выдвинуть. Вот что получается. Никакого вакуума нет. И well, и... Куда Америка
3: деньги в Беларусь отправляет, что вы, вы сейчас о чем говорите?
4: Я сейчас говорю про белорусскую либеральную оппозицию. Про Тихановскую...
3: Ну, простите, и так далее. Тихановская имеет настоящий политический рейтинг 0,01%. Она не политик. Ну, что вы, Тихановский, извините, вот так уж часто вы упоминаете.
4: Политик ⁇ это тот, кто управляет государством. Нет, не пытается она, это сделать.
3: Она, простите, Тихановская не собирается управлять государством. И никто не голосовать за нее не будет, как за э, человека, который управляет государством. За ней, э, идет сейчас поиск действительно тех, кто будет осуществлять ту политику, которую которой говорят про каждый, ну, знаю, каждый по сути, экономист. Э, очень достаточно много людей вменяемых. Почему считается, что девочка, которая домохозяйка, сейчас сядет за пульт управления и будет руководить страной? Ну, никто, конечно, этого не будет. Почему вы считаете, но, что я это считаю? Ну, да, почему говорить все время о Тихановской? Почему я
4: говорю все время о Тихановской? Тих я, Тихановской. Тихановской. я не говорю все время о Тихановской, я просто привел пример. Что ну, это ну, в данном случае... Прикрытие для формирования нового ядра. Ну, в чем нет? В чем здесь, Что здесь не так?
3: Правительство, экономические специалисты соберутся. В конце концов, здесь такая идеальная модель. Собирается экономический кабинет, кабинет министров, собирается экспертов. Кстати говоря, очень многие говорят, что в правительстве Лукашенко достаточно много вменяемых людей. Даже премьер-министра действующего называют, как человек, который мог бы просто обеспечить преемственность власти. Они бы не обрушили экономику. Они знают, Согласен, что, с, вами. Согласен
4: с вами здесь полностью. Но в том-то и задача оппозиции, -то, чтобы собственно... этого не произошло. И вложение в нее, в том числе вот в медиаобслуживание ее, делаются для того, чтобы не произошел такой сценарий. Вот и все.
3: Да, мы, кажется, мы говорим об одном и том же, только с разных сторон Ну, Просто... совершенно верно но... <связываем> да. как, как хорошо, это как, это... Как, как,
2: приятно, как приятно, когда эфир начинается с не знаю, там руки у лица, да, а в результате все приходим к тому, что ну, мы говорим об, об одном и том же, только с разных сторон. Слушайте, тема Беларуси, она не У меня есть такое чувство, что она не закончится в ближайшие ну, там, пару месяцев, это абсолютно точно. Все что, там нач... все, что там происходит, на мой взгляд, оно только начинается, Володь, ну подтверди. Вот. И мы, э, со своей стороны, ну, вот мы как журналист, как эксперты, да, Мы можем за этим только наблюдать Собственно, что мы делать и будем Вы, дорогие друзья, все, что там будет происходить В Беларуси дальше, вы узнаете из нашего эфира Мы обязательно вам расскажем Володя Варсобина ждем в нашей студии Василь Георгиевич, вас тоже с удовольствием Ждем Спасибо. в нашей студии всегда
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина